0: Даже если у меня есть
1: деньги. но ну, может, я не хочу их давать.
0: Ты представь, какую чушь детям приходится слушать.
1: Не надо сейчас шутить.
0: Не начинай вот эту вот историю. Это, блин.
1: У меня есть формула. Я ее говорю.
0: Всем привет. Это подкаст «Мы же люди» и его ведущие Воронцов Яков и Марго Ясневич.
1: Всем привет.
0: Сегодня... Тема нашего подкаста — это «Личные границы». Тема достаточно интересная. Вы писали, что хотите про это поговорить. И вот мы записываем. Марго, давай сразу расставим границы. И я скажу, что я здесь буду, наверное, больше рассказывать от лица психотерапевта. Почему-то я чувствую больше уверенности в выставлении границ именно в роли психотерапевта. Лично как я человек, иногда у меня эти границы могут немножко размываться. Потому что преимущественно я общаюсь все-таки с узким кругом людей. Это мои друзья, мои приятели. И с ними у меня границы немножко другие не такие, как с левыми людьми.
1: То есть ты напрашиваешься прям на провокации, да? Как же все-таки ты выставляешь свои границы в жизни?
0: Я расскажу обязательно, как я выставляю, и все-таки я вот хочу выделить то, что с близкими людьми очень важно выставлять границы, но близкие люди тем, наверное, и фиксируются, ну, знаешь, остаются в поле близких людей, потому что ты однажды с ними уже проговорил эти границы. Ты так или иначе это обозначил. И эти люди услышали тебя, записали где-то у себя на подкорке и не нарушают этих границ. И вот тогда... Ты начинаешь чувствовать безопасность с такими людьми, и тебе уже просто не нужно постоянно следить за тем, нарушают, не нарушают, потому что это как само собой разумеющееся. Но как только люди, неважно, кто это, родители, друзья, если они нарушают эти границы, и ты показываешь на это, что, друзья, вы что-то как-то нарушаете, такие люди автоматически могут перейти из ранга близких в ранг э, подальше.
1: То есть ты сейчас говоришь нам о том, что в целом, когда человек в близком кругу выставляет свои границы, то велика вероятность перестать общаться с этими людьми. Ты так думаешь?
0: Я не это имел в виду. Давай пример такой. Вот есть ты и какой-то другой человек. Он просто знакомый. На нем еще и ярлычка нет, что он близкий. И, конечно же, когда вы начинаете выстраивать какую-то коммуникацию, так или иначе, ты начинаешь обозначать свои границы. Со мной так нельзя, мне это не нравится, мне это нравится. И когда ты обозначаешь свои потребности, высказываешь свои правила, границы, и у этого знакомого есть выбор, соглашаться с этими правилами или не соглашаться, если этот знакомый соглашается с твоими правилами, а ты, в свою очередь, соглашаешься с его правилами, у вас как бы такое происходит в кавычках подписания договора». Вас это устраивает, это все происходит невербально, это все на каком-то другом уровне происходит, само собой разумеющееся. И этот человек как бы автоматически идентифицируется как близкий человек. Я имел в виду, что близкий человек всегда может перейти в ранг опять просто знакомого или еще там врага или нейтрального, индифферентного человека. Если он будет систематически пренебрегать, по каким-то своим причинам перестал соблюдать твои границы, ты регулярно уже обозначаешь, говоришь, слушай, друг, вы нарушаете мои границы, мне это не нравится. Ну, понятно, что слова другие используются. И человек все равно нарушает, то ты в полном праве просто сказать, ну, мне это не нравится, и я как бы дистанцируюсь.
1: Ну, окей, я тебя поняла. А, мне кажется, людям интересно вообще, что такое границы, как их обычно выставляют, есть ли у нас какая-то волшебная формула для этого. И что вообще кроется за тем, когда человек не имеет возможности выставить свои границы в близких отношениях, особенно? Ну, то есть мы не берем встречных, поперечных, а вот в каких-то близких отношениях человек по каким-то причинам не может выставить свои границы. Давай об этом поговорим. Вот как ты думаешь, что такое границы?
0: Границы это твоя зона комфорта, в которой ты чувствуешь свою безопасность, в которой ты чувствуешь отключение контроля. Тебе не нужно постоянно сканировать на предмет возможные угрозы. Может быть, ты дополнишь какими-то своими пунктами?
1: Да, давай. Я думаю, что границы – это про то, когда человек понимает, что что-то происходит не так, как ему нравится, что-то вызывает в нем негативные эмоции, дискомфорт на грани стресса происходит с человеком, о котором, в общем-то, пора сказать, чтобы другой человек, оппонент, понимал, что так делать не надо. Границы для меня – это про то, как со мной нельзя и как со мной можно, и при этом это про то, как я могу входить в нормальную коммуникацию с другими людьми. То есть пока я не говорю ни о чем, другой человек об этом не знает и думает, что как-то так, ну, в общем-то, вполне нормально, потому что, знаешь, вот из клиентских каких-то кейсов границы постоянно о чем-то таком очень понятном. Ну, то есть это не акт какой-то заключить, нет. Это больше про то, что не надо как-то со мной говорить, не надо как-то вот так вот делать, не надо когда-то в какое-то время меня беспокоить и еще вот какие-то такие вещи. Но при этом это и про коммуникацию, то есть про качество коммуникации с другим человеком.
0: Вот смотри, то есть в основе удачной коммуникации лежит удовлетворение потребностей. То есть когда мы общаемся с человеком, так или иначе мы же хотим, чтобы наши потребности какие-то были удовлетворены. Здесь я немножко вот такого психотерапевта включу, что основные потребности у нас когда закрываются? В детском возрасте. И навык выстраивания границ, он как раз и идет оттуда, из детского возраста. Если в детском возрасте, например, регулярно нарушались его границы, регулярно не удовлетворялись его потребности, то откуда у него во взрослом возрасте будет вот этот навык выстраивания своих границ? Потому что у него просто нет такого примера. Дети, они стерильные вообще. То есть все, что в них положишь, все это будет прорастать. А у них просто нет этого даже зерна, в них не заложили, что есть в такой понятии личные границы. Если к тебе мама заваливается в комнату в любое время там, дня и ночи без стука, если девочки говорят, что нет, ты будешь ходить в этом, а не в том, что ты хочешь, младшему брату говорят, что ты будешь донашивать за старшей сестрой, будешь донашивать вещи, про какие личные границы? Когда ребенок говорит, что я не хочу есть все, а ему родители говорят, не выйдешь из-за стола, пока не доешь, у ребенка просто умирает его воля, и его ломают. И, конечно же, для того, чтобы во взрослом возрасте выстраивать границы, ему нужно будет учиться. И у такого ребенка во взрослом возрасте даже не будет вообще понимания того, что есть какие-то мои границы, потому что я всегда привык делать так, как от меня требуют родители, бабушки, старшие сестры, братья, тети, дяди, учителя в школе и так далее. И, соответственно, я в свою очередь буду тоже позволять себе нарушать границы другого человека.
1: И так, когда ребенок взрослеет, а границы его нарушаются, и ему постоянно рассказывают, как он должен, а не как он хочет, в итоге он формирует внутри себя всякие прикольные штуки и серии «Я должен быть хорошим», например, или «хороший». Соответственно, как я буду общаться с людьми? Ну, давай так, занимают у меня деньги. А мне как бы приучили то, что нужно делиться в детстве. То, что если ты не делишься, ты жадный. Мишенька делится, а ты вот не делишься. Как так? И тогда, когда у меня занимают деньги, я вместо того, чтобы сказать короткое нет, которого вполне достаточно в этом случае, для границы собственно говоря, я начинаю говорить да-да-да, конечно, мне с этим не очень, даже если у меня есть деньги. Но, ну, может, я не хочу их давать, но это хочу быть хорошей. И я продолжаю давать эти деньги. Потом меня где-то перекрывают в какой-то момент. Но я не знаю, как сказать нет. Потому что если я скажу нет, я стану плохой, эгоистичной, естественно. Ты знаешь, в чем парадокс? В том, что с людьми, которыми выстраиваешь такие отношения, ну, то, что ты постоянно что-то делаешь для человека, не говоря о том, что ты чувствуешь. Вот этот человек сто процентов привыкает к этой вот истории коммуникации. То есть у него копится этот опыт, что с тобой так можно. Нет уже границы, ты не говоришь. Поэтому вот в этом желании оставаться хорошим, которое растет с детства, потому что тебя кто-то называл жадиной, и то, что ты должен делиться, ты в итоге оказываешься в крайне неприятном для себя положении и испытываешь кучу негативных эмоций.
0: Вспомнился пример личный. Это прямо моя личная история. Я вынес ее даже в терапию. Ну, эта история была шесть-семь лет назад скажу нашим слушателям. Часто ты в терапию приходишь вообще совершенно с другим запросом. Ты говоришь, вот у меня прокрастинация, например. Вот я сижу и не могу там чего-то начать. Ты там все логически продумал, что вот у меня, скорее всего, оттуда, оттуда. Вы начинаете работать в терапии, а там вообще причина вообще в другом, абсолютно. И никогда бы ты не подумал. Почему бы ты никогда не подумал? Потому что так работают ваши защитные механизмы. Защитные механизмы вам и нужны для того, чтобы вы никогда сами не поняли, откуда у вас проблема, и чтобы вы никогда не дотронулись до своей травмы. И вот моя история. Я прихожу и как раз говорю, знаете, вот прокрастинирую. Начали мы работать, и что-то у меня постоянно стали деньги всплывать. Ты просто про деньги сейчас начала, например, говорить. Я прямо вспомнил про деньги. И у меня что-то постоянно деньги-деньги. И я начинаю куда-то уходить. Говорю, да ладно, это типа фигня какая-то, ладно, мне не так беспокоит, давайте о чем-то другом. То есть пометочку сейчас дам для слушателей. Это признак того, что включаются выживающие части. То есть защитные механизмы, они воспытаются увести от истины. Когда она начинает всплывать, вы начинаете переключаться. Ну, мой терапевт опытный человек, и она мне говорит, ну, давай дальше продолжим. И, короче, всплывает у меня история с тем, что у меня есть друг который занимает деньги, но никогда их не возвращает. Или возвращает, но нужно столько сил приложить, чтобы он их вернул. Он там может через год вернуть, когда уже там инфляция, да, случилась. Я сразу же начинаю понимать вот эту вот поговорку, что нужно давать столько денег, сколько не жалко потерять. Я ему давал постоянно деньги. Поначалу мне было так. Он говорит, слушай, братан, типа, дай, пожалуйста, в долг, я тебе вечером там отдам. Окей, okay, вечером не отдает, я говорю, ну что там? Слушай, сейчас, короче, там ты, ты 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 давай завтра. Завтра, послезавтра, и это могло случиться через полгода. И тут у меня был внутренний конфликт, что, с одной стороны, я друг, и сумма-то там небольшая какая-то. И вроде как, я же ему верю, он же вернет. Но капец, ты не представляешь, как меня это триггерило. То есть вот это такой дискомфорт ты испытываешь внутри, что ты все это понимаешь. Но вот этот вот факт того, что нет этих границ, то есть нет четких сроков, да, а те сроки, которые обозначены, они просто нарушаются. Нет понимания того, что будут какие-то штрафные санкции. И когда он возвращал деньги, я такой, так, все, больше я тебе давать не буду. Он такой, да ладно, типа, все. И я такой, не, серьезно, больше давать не буду. И вот проходило время, и я давал. А это были времена такие, знаешь, там, когда я студентом был, а я работаю с 16 лет, и я сам вот зарабатывал деньги. И когда там суммы, одна треть твоей зарплаты, одна вторая твоей зарплаты, и ты такой, блин, у меня были планы на это, и ты делаешь это в ущерб себе. И в терапии у меня эта история всплыла. И что у меня, какая мысль о себе была? Что я буду плохим другом. Это максимально иррациональная мысль. По факту 10 человек вот э, поставьте, да, 10 человек скажут, ну, от этого ты не будешь плохим другом, по идее. Это нормально, у тебя, если друг не возвращает деньги, и ты ему не хочешь давать, ты имеешь на это право. Но нет, у меня-то мысль другая была. В общем, мы поработали с этой историей. У меня там чувство вины было вообще колоссальное. Я даже мысль не мог допустить, в смысле я не буду давать деньги другу. И вот проходит какое-то время, он мне опять звонит и говорит, «Слушай, вот там какая-то история, дай, пожалуй, деньги в долг». И знаешь, я почувствовал, что я с такой легкостью ему сказал, «Нет, я тебе деньги не дам». И мне было абсолютно нормально. И у меня было четкое понимание, что я имею право отказаться от этого. И из-за этого наши с ним отношения не испортились. То есть он там не стал меня шантажировать, иначе мы не друзья. А если бы даже он бы и стал шантажировать, то это было бы еще лучше. Это бы для меня вообще было бы таким идентификатором того, что типа, ну все, значит, мы точно не друзья. Как сказал мне один друг, он сказал, что друг для того и друг, чтобы тебя понимать. Такой опыт интересный для меня был, что я действительно столкнулся с тем, что меня друг понимает, что я не хочу ему давать, потому что он сам за собой косяк вот этот вот знает. И когда я ему звонил, он сам начинал эту тему, говорит, да я, блин, понимаю, что я тебе там еще деньги не возвращаю, но вот я тебе типа верну. То есть он сам это все понимает, что у него есть вот эта проблема.
1: На самом деле, крутая история. Сильно было страшно, что потеряешь его.
0: Да, и понимаешь, что мне не очень еще нравится, у нас в стране вот это есть тема пацанская, блин. По крайней мере, вот у нас во дворе воспитывались, понятия там прививались. Какие-то из этих понятий я до сих пор следую. Причем, ну, ты же понимаешь, что это же не жизненная какая-то важная история. Даже если бы это была какая-то жизненная важная история, его похитили. Это называется выкуп, а не деньги в долг. И если там, например, вы собираете на какую-то операцию для жизни, это тоже называется пожертвование. Это не называется дать деньги в долг. И потом, когда у меня случилась вот эта прокрастинация, с которой я стал работать, я даже и не мог подумать, что это вот идет оттуда из той истории вот с тем, что я просто не мог выстроить нормальные границы со своим другом.
1: Чтобы была полнота картина, скажи, пожалуйста, какие детские послания родителей тебя привели в эту ситуацию, как ты сам думаешь? И как бы сейчас ты сказал нашим слушателям, оказавшимся в подобной ситуации, а я думаю, очень многие находятся именно в такой ситуации про деньги, как бы ты им рекомендовал бы выставлять границы в таких случаях? Самый
0: такой четкий посыл, который у меня всплыл, Мама постоянно вдалбливала вот эту историю. Я уже рассказывал, что любить это значит заботиться. Но на словах это все верно. Но понимаешь же, что ребенку важно подкрепление. То есть подкрепление поведенческое. То есть поступками нужно как-то это было показывать. Возможно, она показывала, но не в полном объеме. И у меня сформировалось, что любить это значит заботиться в одностороннем таком порядке. Получается же здесь как? Если я даю деньги своему другу, то я о нем забочусь. Но почему-то мой друг не заботится обо мне и не думает о том, что для меня это некомфортная вообще ситуация. Почему-то мои потребности на втором плане и его потребности на первом и вот здесь родительский посыл, знаешь, какой? Что большинство детей воспитывались удобными. Детей не воспитывали как личность, у которой есть выбор. Детям часто ставят в заслугу то, что, ой, он у нас такой уже взрослый вообще, вот все понимает, мы можем с ним на одном языке разговаривать. Ну разве это хорошо, что с пяти... С 10-летним ребенком вы можете, взрослый, разговаривать на одном языке. Это ужасно. Это ужасно, потому что у ребенка должно быть детство. И из-за того, что ребенок рано взрослеет, ему приходится задвигать свои потребности, детские потребности, естественные. И, например, примеры, когда еще вот нас родители провоцировали на задвигание своих потребностей. Когда, например, обесценивают, когда говорят особенно мальчикам, что «Ой, не плачь, терпи, по типа, атаманам будешь». Ты ударился или там порезался, и тебе говорят «Да ладно это что? Вот людям на войне руки отрывало и ноги отрывало, а ты тут мизинчиком об угол ударился. Ну что, это больно, что ли?» Конечно, больно. У меня сейчас нога болит. Мне вообще по барабану кому там что отрывало. Я не чувствую этой боли. Я чувствую, сейчас у меня мизинец отваливается. И ребенок Конечно же, понимает, что, а, наверное, я эгоист, если я чувствую боль, а людям на войне руки отрывал». Наверное, когда я не доедаю, а в Африке дети голодают, наверное, я подонок. И вот это систематическое отодвигание своих потребностей приводит к тому, что ребенок начинает понимать, что есть мои потребности, которые незначительные и есть потребности других людей которые ну они очень важны и Осознание того, что сначала ты должен удовлетворить свои потребности, чтобы качественно удовлетворить другие потребности других людей. Сделай мир вокруг себя лучше, в котором ты находишься, и ты тогда сможешь помочь большему объему людей. Знаешь, еще вот мне часто клиенты говорят, что меня очень хвалили родители, я вообще почти не плакала. И мне становится реально страшно. Я думаю, блин, это представь, какая травматизация случилась у ребенка, какая когниция случилась вот в этом маленьком детском сердце, в маленьком детском мозге, что ему пришлось отказаться от естественных эмоций, пришлось пожертвовать своей целостностью ради того, чтобы удовлетворить родителей, чтобы родители поспали подольше. Чтобы родители не стояли у этой кроватки и не трясли, не говорили, да давай, ты спи уже, ты чё орешь? Мне завтра рано вставать. Чтобы родители не ссорились, кто сейчас пойдет его укладывать, потому что я уже три раза за ночь встала, а ты лежишь, блин. И вот, чтобы этих конфликтов не было, ребенок берет и просто отказывается от своих эмоций. И потом ему ставят это в заслугу и говорят, слушай, ты частичку своего здорового я отколол? Ты такой молодец! Вообще просто вот, красавчик! Спасибо тебе за нашу прекрасную родительскую жизнь. И самое страшное, что потом дети, которые выросли, они пытаются компенсировать любовь, которую недополучили, или там другие какие-то потребности, уже во взрослом возрасте и переключаются на других людей и пытаются от них это получить. Знаешь, еще вот эти да. вот истории, когда говорят, помощник растет. Да. Или там помощница. Вот она у нас прямо хозяюшка. Готовит еду, убирается. Вы серьезно, блин? Ребенок не должен этими функциями заниматься. Если он это делает совместно с мамой, ну, там получает удовольствие от процесса, от взаимодействия с родителем. Это одно дело. Но когда его наказывают за то, что кухня не убрана, или за то, что бардак в квартире, это несправедливо. Так нельзя делать. Ребенок не вещь, которая упрощает жизнь для родителей. И вы рожаете детей не для того, чтобы облегчить свою жизнь, а по другим причинам. Это можно будет в отдельном подкасте поговорить.
1: Да, детско-родительские давай оставим в отдельный подкаст. Вообще все это очень интересно. Но тут нужно было показать, как влияют родительские послания на взрослого человека в итоге. У меня, знаешь, даже с клиентами... Есть такое клевое упражнение уверен, ты в курсе. Это знаешь, определение, чей-то голос. Но ну, это когда человек начинает говорить что-то, а ты задаешь да. вопрос: и же это голос. И очень mm -hmm. интересно, когда они в рефлексии, они начинают искать: на самом деле, они понимают, к чему я веду, да, и думают, то, что сейчас я обязательно нащупаю родителя. Но прикол в том, что бывает, они нащупывают каких-то других значимых взрослых, которые выпадают, знаешь, с фокуса внимания yeah. бабушки, какие-то братья yeah. старшие, yeah. сестры, учителя, ну любые педагоги вообще влияющие на жизнь люди.
0: А еще, знаешь, прикольно, когда ты вот такие вопросы задаешь человеку, и тебе человек говорит, то есть вы сейчас хотите от меня услышать, что это голос мамы? <laughs> ты, такой, ты такой, нет, я не хочу этого услышать. Я же вопрос-то другой задал. Я же не спрашиваю, это мамин голос? Я спрашиваю, чей это голос? человек как бы уже сам понимает, что это голос условной мамы, Понятно. и говорит, то есть вы хотите сейчас от меня услышать?
1: Это так да, забавно. Просто такая, знаешь, позиция, такой сидит Яша, у него борода, трубка, значит, фрейд, понимаешь, то есть мама во всем виновата, сейчас мы с вами разберем ваши либидо, подождите секундочку, знаешь, все время как будто бы мы ведем в какую-то родительскую историю, но это не так. Бывают другие голоса, так Яш, скажи, что, что делать человеку, как сказать кому-то, ну, сестре, брату, под Друге, Я
0: точно скажу. Да. Во-первых, однозначно нужно идти в психотерапию. Это вообще не шутка. Почему? Потому что часто наши клиенты хотят услышать какой-то вот гайд. Что мне нужно сказать? Я сейчас скажу и ничего не поменяется, я вам честно скажу. Почему? Потому что это будет искусственно. Если вы искусственно сами не веря в то, что вы говорите, скажете или будете чувствовать вину, да? Я бы там, например, такой, да не буду я ему давать деньги. Все, потому что мне психотерапевт сказал, что у меня есть там какие-то границы. Я вообще не знаю, что такое граница. Не чувствую, не понимаю. Но мне мой психотерапевт, блин, сказал, что надо...
1: Не мой. А в подкасте я услышал?
0: Да, я там слушаю подкаст, мы же люди, и там, короче, сказали, типа, блин, надо это. Надо сказать, что слышишь, у меня вообще-то есть границы и то, что мне родители там не привили это. Все, друг, иди в жопу, блин, я тебе не дам денег. Это ну. так и случится. Вы не дадите денег. Деньги. Давай на этом примере. Вы не дадите деньги друг на вас, в принципе, скорее всего, не обидится, вы также будете общаться, но что с вами произойдет? Вы будете грызть ногти и думать: блин, может быть, я плохая подруга? Вдруг если реальная жизнь какая-то зависела от меня, а я не дала деньги, капец! И вы себя не обманете, то есть вы, может быть, покажете вот эту картинку спокойствия, но внутри вас будут идти процессы, которые действительно вас будут гложить, и поэтому первым пунктом Идти нужно 100% в терапию, чтобы избавиться от этого фундаментального чувства, как, например, в моем примере это была вина.
1: Да, популярное чувство поддержу Якова при выстраивании границ, при попытках даже думать о них. Это вина, стыд, какое-то разочарование в себе, и очень у многих это я эгоист. Как будто бы это вот что-то такое, быть эгоистом это очень плохо, это же вбили с детства очень крепко. Но все-таки я скажу, что согласна на сто процентов с тем, что в терапию идти надо, но при этом, если вы уж там сами как-то образовываетесь, и я уверена, что среди наших слушателей есть такие люди, то в первую в первую очередь вам нужно найти опору в себе. То, о чем говорит Яков, для чего нужно идти в терапию. Для того, чтобы понять, откуда это выросло, зачем это выросло, что вы чувствуете и как вам с этим вообще. Потому что по факту, когда восстанавливаются границы, то это о чем? У меня есть какое-то момент дискомфорта, большого дискомфорта, с которым я хочу проститься, но для этого мне нужно пойти в новый дискомфорт. То есть, какой-то разговор с другим человеком о том, что мне это не нравится. Ну, там, вот про деньги я не хочу, чтобы ты занимал у меня деньги, да. Как это сказать? Пока вы не готовы выходить из одного дискомфорта в другой и понимать, что один большой, в котором вы будете находиться постоянно, ну, то есть, постоянно у вас будут занимать деньги, вы постоянно будете что-то чувствовать, какой-то негатив ничего об этом не знать и продолжать давать эти деньги. Но нужно пойти в маленький дискомфорт, там, где пошится вот эта история про «я эгоист», про то, что другой человек может обидеться, про то, что он сейчас обязательно так обо мне подумает, перестанет со мной общаться и вообще, а я, конечно же, конченая тварь. Потому что мне говорили, что нужно людям помогать. Поэтому, когда вы решаете что-то там для себя без терапии, Сначала посмотрите в эту штуку, где я готов перемещаться с одной зоны дискомфорта в другую зону малого дискомфорта, которая будет какой-то определенной трансформации ваших отношений. Ну и по поводу денег, мне кажется, что это один из простых кейсов, когда ты уже проработал в терапии, то там просто ответ «нет, не дам». Там не нужно никаких формул, что-то там объяснять причины. Наоборот, все причины кажутся оправданием. Просто скажите «нет». Но для этого нужно чувствовать внутреннюю уверенность. Нет уверенности, нет готовности к тому, что человек как-то отреагирует, а он может отреагировать не как друг Яше. Он может сказать «блин, как так? Ты все время давал, а как я теперь буду?» Он может начать манипулировать. Я могу поделиться, у меня такое было с родственниками. Я зарабатывала до декрета достаточно много денег, как всем казалось, и я такая, знаешь, в ранге богатых родственников находилась. И ко мне mm. любили паломники приходить, знаешь, за бабками. А я-то тоже, в общем-то, не жадина из кучи установок про то, как надо быть хорошей, удобной и всем нравится. Я давала эти деньги, и я еще из тех людей, кто и не спросит. То есть вообще удобная на 100%. Идеальный и в,
0: как...
1: что... в какой-то момент э, я тоже прорабатываю это в терапии, и, в общем-то, ко мне приходят близкий очень человек, не буду говорить, кто. Вдруг он меня будет слушать. И говорит, а, пожалуйста, вот нужно. И какая-то история там очень, знаешь, про какие-то там в общем страдания. А я ему говорю, Игорь, да не дам я тебе денег. Так вот, Григорий, не дам я тебе денег, говорю я ему. А он мне начинает говорить, этот человек, что, мол, как же так? ты же всегда давала, что изменилось. Я говорю, я не дам денег. Ну, то есть я держу свою линию, потому что мне с ней хорошо. Но ну, я не нервничаю, понимаешь? То есть я сижу спокойно, я уже приняла это решение, я готова к любым эмоциям своим и другого человека. Там продолжаются манипуляции по поводу того, ну, как же я теперь буду тебя, что вообще не волнует моя жизнь? То есть меня еще должна волновать жизнь не своя, а другого человека. При этом я сразу скажу, что человек находится не в бедственном состоянии, живет не в зону, каких-то там военных действий. Не голодает, ничего, все в порядке. Ну, просто не умеет распоряжаться деньгами, и поэтому идет ко мне постоянно. Я говорю, нет, я не дам денег. И эту фразу мне за разговор вот не соврать. Пришлось повторить раз семь. Ты знаешь, в чем был парадокс? Вот после всех манипуляций и всего остального, я реально думала, что будет реакция какая-то, знаешь, про негатив, не общение mm -hmm. со мной там и так далее. окончилось а все тем, что человек просто переобулся, понимаешь, в воздухе. Сменил тему, и просто больше не обращался за деньгами. Я да. была вот в шоке, мне казалось, может быть, все что угодно, но уже столько было сказано, столько манипуляций было, столько вот этих все, за нитки за все подергали, за мою там, знаешь, эмпатию, за мое сострадание к другим. И при этом бац, и все ничего.
0: Так и вот, знаешь, не только терапевтическая практика, но жизненная практика показывает, что все наши самые худшие сценарии, которые мы придумываем, они вообще почти не сбываются. Мы там думаем, что все, капец. А по факту вообще ничего не происходит. И ты такой думаешь, блин, то есть вот серьезно я ради вот этого ничего Столько переживал.
1: Я с тобой согласна. Слушай, давай я тоже, раз мы же люди, расскажу. Mm -hmm. Кейс был у меня очень сложный мой собственный про границы не относительно денег. У меня была прикольная вообще детская установка, с которой я вообще прощалась дольше всего. Это мне клянусь тебе с очень раннего возраста, мама говорила: будь мудрее. Это была вообще просто топовая фраза в мой именно адрес: У меня есть старший брат. Мы когда с ним ссорились, я там что-то, в общем-то, расстраивалась, плакала, еще что-то. А мама мне говорила, будь мудрее. Неважно, кто виноват, просто будь мудрее. И я это слушала, вот, понимаешь, сколько с ней жила, вот столько это и слушала. Вот мне 15, будь мудрее, мне 10, будь мудрее, мне 2, будь мудрее.
0: Ты как этот Бенджамин а... Баттон в обратном да, сторону. Да, да,
1: да, в ретроспективе отмотала. И у меня же этот э, паттерн... Че,
0: зияно, да? Во время зачатия она тоже такая, будь мудрее, сперматозоиду крикнула, давай, типа, пошел, и все. бы ну, самый мудрый
1: добежал, да. Есть, смысл в том, что, да, этот паттерн в итоге сформировался в отношения, перешел не только с братом быть мудрее, Офигеть. а вообще со всеми людьми. То есть э, я, в принципе, позволяла людям с собой общаться как угодно. Не назову себя терпилой, но могу могла точно, совершенно mm. вытерпеть любые нападки именно из позиции типа мудрости. Знаешь, какой-то. Я вообще-то толком-то не понимала, что такое мудрость. И вообще сейчас я не понимаю, какое отношение мудрость имеет вообще к этому посланию, чтобы я не отсвечивала со своими эмоциями.
0: Мне сказать что-то вот просто. Вот. Я сейчас так негодую. Ты представь, какую чушь детям приходится слушать. Это вот возвращаясь к тому, что я недавно говорил, что дети же, они вообще стерильные. Если ты будешь ребенку с детства говорить, что красный цвет – это зеленый, да?
1: Ну, конечно, он будет думать, что это зеленый.
0: Да, он будет думать зеленый, потом, когда он в социум придет и будет показывать на красный и говорить, что это зеленый, он будет вообще не понимать, почему люди не понимают. И он будет думать, что это с ними что-то не так.
1: Да, ну так вот, вот эта вот мудрость трансформировалась в то, что я могла промолчать на любые нападки, ну, от брата, естественно, ну, потому что там тупо просто первый человек, с которым я должна быть мудрой. Брату что... привет. Брату привет. Не, ну, кстати, как ни странно, в итоге у нас с братом очень хорошие отношения, и он сейчас не требует от меня никакой мудрости. Вообще принял целиком мою трансформацию, за что ему большой респект и уважуха.
0: А он я... был?
1: Нет, не был. Но у меня есть двоюрная сестра, которой тоже, естественно, мне нужно было быть все время мудрее. Боюсь этого рассказывать на все, знаешь, услышание. Она такая достаточно токсичная девочка. Да, И...
0: просто пошли а -а -а. по родственникам. Давай, вот так вот. Такая... Да я нормальный, я уже проработал родственников, у меня на них вообще злость не, нет. Не-не-не, не,
1: смотри. Брат
0: у меня просто вот у такой, меня... да, сестра у меня токсичная.
1: Не-не-не, у меня очень клевый брат, на самом деле, сложный, но клевый. А да вот я с... Понимаю, а сестра реально токс. И там тоже мне прилетало достаточно часто «Будь мудрее, будь мудрее». Это был самый длительный период отношений с каким-то человеком. Я уже ни с кем так не могла общаться, но ей я позволяла. Знаешь, у меня выросла такая интересная история про то, что я как будто бы сильно выше ее настолько, что могу как будто бы снисходительно слушать. Но меня это прикинь, все равно вот ранило. Прикинь,
0: какая-то иллюзия. То есть ты просто хаваешь говно, представляешь, что это конфеты. Тебе еще говорят, что ты должен в это верить, и ты в какой-то момент реально начинаешь в это верить.
1: Я тебе больше это скажу, у этого еще любви. было позитивное подкрепление. То есть когда ты демонстрируешь Боже. вот эту вот удобную якобы мудрость, тебе еще говорят, ну посмотри, какая ты хорошая девочка. Только это...
0: рот вытри вот. и руками нас не трогай.
1: Типа того, да с этой прекрасной сестрой, что я только не слышала, не буду рассказывать весь этот трэш, чтобы меня не начали жалеть. Но, в общем, наши отношения закончились уже несколько лет назад тем, что моя мудрость, она закончилась. Мне даже не пришлось ничего делать. В какой-то момент она начала мне писать какие-то страшные вообще совершенно сообщения про то, какая я плохая. Ну, на ровном месте, знаешь, вот клянусь тебе, ничего не произошло. Вот просто сидит человек дома, понимаешь, и тут ему приходится сообщения за другим, какая то там, что-то. Ну, в общем, она постоянно меня там в чем-то обвиняет, не стесняется mm -hmm. в выражениях. И она знает, что в большинстве случаев я потом промолчу, а она сделает вид, что ничего не было, и все будет хорошо. И она мне накидывает, накидывает, накидывает. И я ей в какой-то момент, ну, там, знаешь, 15 сообщений. И я при этом уже ничего не чувствую. Меня это никак не ранит. И я ей пишу, что, типа, ну, сорян, но это все. Ты можешь вот писать куда-то воздух, я тебя блокирую, блокирую во всех своих телефонах, надо со мной больше выходить никогда ни на какие контакты. Я просто не хочу никаких отношений с тобой. Вообще никаких. Вот как это должно было закончиться в глазах наших родственников. То есть это должна быть какая-то война, обида, какие-то там подковерные игры, я не знаю, что-то там такое. В итоге для меня это вообще никак не изменило мою жизнь. Мне, знаешь, что стало легче. Потому что я, наконец, сказала, что все, хватит,
0: все. Да. Слушай, вот у меня была такая же история, очень похожа. Только меня там не мудростью прикрывали. Возможно, это было тем, что но я же понимаю, что мы родственники. И знаешь, и я вот этот момент, когда мы перестали общаться, я прямо вот почувствовал, что как будто не то, что частичку тебя да, там отрезали, но это же там родственники, а нет, вот как будто груз в плеч, потому что зачем мне общаться с людьми, которые реально токсичные? И неважно, родственники это родители, братья, сестры или тети, дяди, неважно, ты имеешь право не общаться с любым токсичным родственником, если он систематически нарушает твои границы. Когда я перестал общаться, конечно, сначала я словил вину, да, может, я реально стоит как-то вот пойти на сближение. Я же понимаю, что это все глупости. Ну, мы родственники, родственников не выбирают. Ну, подумаешь, немножко нарушают границы, там хамят и так далее. А потом, когда вот прошло время, я такой подумал, что слушай, по факту то моя жизнь стало лучше, у меня меньше головной боли. И в конечном итоге, в долгосрочной перспективе, расход с токсичными людьми, он целительный оказывается.
1: Абсолютно точно. Я из этой истории про сестру хочу сказать то, что первый раз, когда мы перестали общаться, как раз у меня была такая ситуация, как у тебя, я все-таки чувствовала какой-то осадок про то, что мы родственники, и вроде как мы вместе просли, нас много что объединяет. Mm -hmm, да. А потом я еще раз отнесла это в терапию. И знаешь, у меня парадокс был, я вообще не нашла, что нас объединяет, кроме того, что я должна быть мудрой. В общем-то, ничего.
0: Так в том-то и дело. И вот это, когда мне там в терапии что-то рассказывают клиенты, то есть я тоже говорю, а по факту-то, что вас сейчас объединяет? Чаще всего люди вспоминают 2-3 случая каких-то, знаешь, позитивные травмы, да? Позитивная травма — это когда что-то происходит очень хорошее. Как мы праздновали свадьбу чью-то, да? Как мы там гуляли на Новый год вместе. И человек обычно за всю жизнь вспоминает пару случаев. Я говорю, и обратите внимание, то, что за последний месяц наш, да, работы там, за четыре встречи, вы рассказали говна от них намного больше, чем положительных моментов.
1: И вот знаешь, на что мне хочется обратить внимание, все равно не все сейчас понимают, насколько объемная вообще тема границ, потому что помимо того, что мы уже нырнули в детство, это такая детско-родительская история, и история про формирование внутри вас различных установок и в целом, как это влияет на вашу личность, а еще я думаю, что некоторые услышали, а кто не услышал, это же про сепарацию. Когда люди приходят с вопросом про сепарацию, особенно от родителей, то вопрос границ там стоит первый. Поэтому границы очень важно, уметь выстраивать, отстаивать, но это не про войну, это тоже важно понимать. Как только вы ввязываетесь в какой-то бой, это значит, вы один большой дискомфорт заменяете другим огромным дискомфортом, в котором вам будет очень плохо. Поэтому я еще раз возвращаю к словам твоим, Виаш, когда ты сказал, что, конечно, это лучше прорабатывать с человеком, который имеет спецобразование по этой теме.
0: То есть с психотерапевтом.
1: Да, с психотерапевтом, совершенно верно.
0: Да, потому что иногда, знаешь, там начинают... Ой, я уже столько книжек прочитала. Я там на Ютубе столько посмотрела. Я уже настолько преисполнился в своей жизни, что мне этот мир абсолютно понять.
1: Не, мое любимое, это когда я с астрологом тут посмотрела, и там в целом все понятно. То, что вы сейчас мне говорите, очень совпадает с тем, что мне астролог сказал.
0: Знаете, я же и пришла к вам только, что подтвердить слова, потому что
1: моя астролог... Психолог-астролог моя любимая.
0: А, да. Она очень энергетически сильная, она прокачанная. И вот в натальной карте у меня там то, что вы сейчас и говорите, кармический узел у меня был такой.
1: Да, спасибо большое, Это... что вы в унисон с моим астрологом. Да, наверное, то, что вы говорите про
0: родители, это и было вот моей кармической задачей на эту жизнь. Потому что в прошлой жизни я была как раз тем самым эгоистом, который жил в свое удовольствие, и сейчас мне нужно по-другому. А понимаете, я же еще, я рак, и сейчас все таки «Так, он рак!» Ну тогда понятно, почему он так разговаривает. А ты кто? Телец. Телец? Ну, тогда понятно.
1: Конечно.
0: Ты знаешь, ты типичный телец вообще. У меня столько тельцов было, вот все вы одни, вот такие вот, Маргарита.
1: На самом деле, вот мы тут тронули тему всех этих астрологов, гороскопов. Вот знаешь, от души скажу, что я могу стебаться сколько угодно, но ты знаешь то, что телец и рак очень хорошо совпадают с друг с другом по какой-то там системе координат. Между прочим, Бам. у меня отец же Это рак.
0: Это в копилочку того, что сейчас все такие, вот вы там типа шутите шутки, а смотрите, блин, да. телец и рак. Как, не просто Поэзия
1: пошла в эфир да wow. Я хотела сказать, что на самом деле, когда ко мне люди приходят и говорят то, что у них астрологи что-то там им говорят, я к этому отношусь правда с уважением, потому что мне кажется, вот сейчас без шуток, что человек, когда ищет помощь, то он обязательно до чего-то дойдет. Ну то есть понимаешь, он же после астролога пришел к тебе, ну значит в целом он молодец, молодец. Я считаю это рациональным. Ты, может быть, считаешь это иррациональным. Может кто-то еще считает это рациональным, но в целом придерживаюсь мне что когда человек ищущий, то это очень здорово. Мне очень жалко денег, когда люди ходят все эти таро у них твои любимые, вот эти все гадалки просто
0: аккредитованные специалисты таро, да. таро. Я вообще так говорю всем своим клиентам, говорю: первая встреча без таро расклада, это можно сказать деньги и время на ветер.
1: А я, знаешь, все время достаю свои магические шары, кристаллы и говорю: сейчас подождите, давайте настроимся сначала на энергетическое поле.
0: Не, ну ну, в резонацию войти с потоками Вселенной – это как отче наш.
1: Я не знаю, я твоих кристаллов не видела, так что вот мои, ты видел, а я твои не видела. Не надо сейчас шутить. Не надо. Маргарита,
0: жрак, Маргарита не хочет надо. увидеть мои кристаллы.
1: Боже мой. И Фрейд такой должен сейчас сидеть за тобой. Такой Яков. Что ты?
0: Маргарита. Да. Если мы начали про терапию и про границы, не лезьте к моим кристаллам.
1: Хорошо. Принято. Это будет свои позитивной травмы, заметь. Да.
0: Значит, в психотерапии вы всегда начинаете общение с выстраивания границ. То есть вы заключаете такой в кавычках контракт. Да, да, устный, да. Устный. А иногда, кстати, особенно в зарубежной практике, они даже письменный контракт подписывают.
1: Да, я только с детьми подписываю письменный, с подростками обязательно.
0: Возможно, нужны и письменные, потому что это все-таки одна из задач психотерапии сделать человека, в прямом смысле слова, взрослым, да, вырастить. Неважно сколько биологический возраст, иногда человек приходит в позиции ребенка. И в психотерапии часто человек проваливается в позицию ребенка. И задача психотерапевта — возвращать человека во взрослую позицию, потому что только во взрослые позиции мы можем становиться здоровыми. И вот один из этапов терапии — это такой вот контракт. Когда вы обговариваете стоимость, время консультации, периодичность консультации, в каком формате это будет происходить на какой платформе можно или нельзя писать да между сессиями
1: это много всего я проговариваю то что можно здесь про безопасность у меня есть еще анкеты которые люди заполняют до сессии и если я в ней вижу у меня есть вопрос про суицидальные мысли и попытки если я в них вижу да да то я еще и антисуицидальный контракт заключаю устно о некоторых прошу вообще писать то есть они от руки пишут, фотографируют и присылают мне, так, как я работаю онлайн.
0: Вы Сид... это бросьте. Вы
1: это бросьте, сидим и доращиваем через боль и все остальное, свою взрослую часть, пытаемся смотреть на себя. Да, совершенно верно. Устный контракт – это очень клевая штука. И, честно, меня удивляет очень, когда некоторые коллеги наши этого не делают.
0: И вот здесь очень важен момент как раз границ. Потому что у нас же как часто бывает, особенно если человек первый раз в терапию пришел, он же садится и сходу начинает рассказывать всю эту историю. Своей жизни, своих проблем и прочее. Работа-то не с этого начинается. А работа начинается с выстраивания границ. Да. И вот эти границы, они как раз и обозначаются в контракте. И то же самое я вот возвращаю в начало нас. Мы в межличностных отношениях выстраиваем границы, когда мы человеку говорим, что «мне нравится», это. Вот мы же представляемся, да, мы там знакомимся и говорим, меня зовут Марго, там, а меня Яков. Это уже как бы ты выстраиваешь первые шаги границ. Меня нужно называть, Я же не Но Мария. Со мной... я... Нет,
1: со мной проще. Меня нельзя называть Рита. Я прям так и говорю, пожалуйста, не называйте меня Рита, я могу не откликаться.
0: Дальше нужно выстраивать границы и говорить, там, вот мне, например, не нравится, когда меня зовут Рита, и ко мне так обращаться там не нужно. Понятно, что вы не в первый час там это все, да? Слушай, короче, мне нравится крабовый салат. Оливье я не ем. Печень говяжью я тоже не ем. Человек такой, ну, ёпас, ты так, он сумасшедший, блин.
1: Границы, они вообще начинаются с самого начала взаимоотношений. И тут, в общем-то, можно идти и в детство, и куда хотите. Хочу сделать это, значит, официальное заявление родителям, потому что многие наши слушатели родители уже, и я надеюсь, что вы нас слушаете внимательно, как-то это соотносите с собой, потому что сложнее всего быть взрослым. Это рядом с ребенком. У большинства людей включается родительская роль, а это совершенно другая роль, и она достаточно mm -hmm. искаженная. Это как педагогическая история про сиди прямо, ходи ровно там, я не знаю, делай это, не делай то. И она допустима в моем понимании, так я вижу как мать, когда есть опасность, знаешь, можно что-то резко остановить. Ребенка сказать, стоп, не надо трогать горящую плиту. А во всех остальных случаях приходится быть взрослым. А быть взрослым, это значит понимать и нести ответственность за своего ребенка и за его границы уже сейчас. Не только то, что исходит от нас, да, то, что не надо делать их удобными, так еще и по отношению к другим людям. Вот те маленькие Кейс. Моя дочка, когда была совсем еще крошечна, понятное дело, приезжали по все эти родственники прекрасные, я сейчас никаким образом не переворачиваю слова, да, это не сарказм, и всем хотелось ее трогать, ну, ей там, знаешь, пять месяцев, четыре месяца, ну, прямо она маленькая на руках сидит, все, в общем, дай подержать, дай это, дай то. Но Агнеса была таким ребенком и, в общем-то, остается им до сих пор, который ну, не любит, когда ее там трогают, что-то и все такое, кроме родителей. Ну, То есть она имеет свои границы внутренние, то есть она это так воспринимает. Ей нужен доверительный какая-то история, прежде чем она что-то с собой позволит. И я прощаюсь с бабушками, держу ее на руках, и они, значит, все эти свои руки тянут. Дай-ка я ее поцелую. Я говорю: нет. Но она же не может еще говорить: я, как мама, отстаиваю ее границы, потому что ребенок ко мне прижимается, понимаешь, у него уже там слезы в глазах, сейчас какие-то незнакомые для нее женщины, внимание, которые крайне Кошмар. редко приезжают, будут ее там что-то целовать. Ввиду да, того...
0: но эти женщины-то, они же такие, ну мы же родственники, блин, да. у нас одна кровь, вы чего, она должна да. знать это. Ты что, пятимесячный да, ну, ребенок, не в курсе, вот, смотри, что ли?
1: А, многие, многие мамы на моем месте думают, что сейчас я как-то не так скажу свекрови там или своей маме, не дам им ребенка, и они потом да. на меня обидятся. И вот я вам рассказываю на своем опыте, что при всем при том, что у меня, в общем-то, достаточно характерные вот эти обе женщины, я им неоднократно говорила «нет» по поводу нее. Что нее не надо трогать, не надо целовать, когда угу. она этого не хочет. Никто не обиделся. Ну, может быть, они обижались, но я об этом точно не знаю, потому что отношение ни ко мне, ни к ребенку не изменилось. И сейчас заметь, человеку три с половиной года, когда приезжают бабушки, сейчас они уже ездят чаще, она выходит с ними прощаться, и они у нее спрашивают: можно я тебя на прощание обниму или поцелую? И она решает: угу. вот эта маленькая девочка сама решает. И она Супер. достаточно часто говорит: нет. И бабушки настолько уже, понимаешь, поняли эти границы маленького человека, что они ей говорят, ну окей, тогда давай помашем и воздушный поцелуй. Там да, бабушка посылает, например, и Агнесса там что-то улыбается. Я к тому, что когда мы прогнозируем за других людей, что они невозможны к трансформации на нашей какие-то истории, а на самом деле люди готовы принимать границы, да готовы они к этому, если они в этом заинтересованы. Конечно. То есть если человек на вашей стороне изначально, ему может будет казаться что-то странным и так далее. Конечно, периодически мне прилетает от мамы, что, ой, ну кого-то из нее вырастешь. И знаешь, я могла бы идти в конфликт, но меня это так веселит, что я ей все время говорю, предположительно человека. но ну, по крайней мере, у меня других мыслей нет. У нее очень клевые границы. Моей дочери три с половиной, она четко знает, что ей можно, что ей нельзя, как с ней можно, как с ней нельзя. И это возможно. Возможно, если ты во взрослой позиции находишься. Но так и в остальной жизни мне приходится учитывать ее границы, понимаешь? Потому mm -hmm. что когда у нее был кризис, вот этот вот прекрасный трех лет, так называемый, ну, у нее там эмоции кипят, и она могла мне отколоть что-то типа «я тебя не люблю». И я знаю, как реагируют многие люди. Я прям это четко знаю и видела неоднократно, и на сессии мне это приносит. Но я на нее смотрю, но она маленькая, понимаешь? Но она там сейчас злится, не может справиться со своими эмоциями. Я и говорю, ну, зато я тебя люблю. Давай так, ты меня сейчас не люби, а я тебя буду любить. И она, знаешь, походит чуть-чуть, подумает и такая «нет» все-таки чуть-чуть я тебя люблю.
0: Смотри, Марго, да. вот это реально офигенная история. Классно видеть, как коммуницируют два условно здоровых человека, у которых как минимум позиция личной границы есть. Обратите внимание, как Марго лояльно и легко воспринимает детскую... Я даже не знаю, как это назвать, но это просто шалость какая-то. Ребенок просто говорит так, как чувствует. И все, я тебя не люблю. И Мама, у которой границы эти здоровые, и она не воспринимает это на свой счет, она не считает себя сразу плохой и так далее. Она просто говорит, ну и ладно, типа, ну не любишь и не любишь, зато я тебя люблю. И другой пример я тебе расскажу про свой кейс клиентский мама рассказывали. Там ребенку 5-6 лет. И ребенок тоже выдает вот эту фразу. Потому что дети же частенько вообще выдают эти фразы, что я тебя не люблю. И она очень эмоционально насыщенная такая им кажется. И вот мама, у которой вообще отсутствует понимание личных границ, как она воспринимает слова своего ребенка, я тебя не люблю. Она знаешь, что говорит ребенку? Ну если ты не любишь, ты можешь собирать вещи, и идти туда, где тебя любят. Представляешь, Хочу,
1: какое отвержение, крах происходит внутри маленького человека?
0: Это жесть. А потом, когда, видимо, там просыпается какая-то здравая часть да, у мамы, что она чувствует после этого?
1: Вину, стыд.
0: Конечно. И потом она начинает давать вот этот второй посыл. То есть сначала «я тебя не люблю» и «вали отсюда». Отвержение. А потом говорит, ну нет, я тебя люблю и вообще самый лучший ребенок на свете. Принятель. И мы имеем вот как раз заложение вот этого дезорганизованного типа привязанности. Двойные посылы, да, что я тебя не люблю, а потом как бы я тебя люблю. И для ребенка нет вот этой четкости. А здесь родитель не дает вообще никакой четкости. То ли люблю, то ли не люблю, то ли мне оставаться дома, то ли валить туда, где меня любят. И для ребенка это полный бардак происходит. И вот в этом маленьком взрослеющем мозге формируются такие нейронные сети, что мир непостоянен, мир опасен, что главная фигура привязанности мать, если такая, то там, наверное, вообще кошмар творится в мире. Если вот мать, она же как бог для детей. Если она такая, вот, то там-то вообще ужас.
1: Я с тобой абсолютно согласна. Меня вообще тема детско-родительских отношений очень сильно всегда волнует, потому что мы, как ни крути, из детства, и пока э, родители продолжают позволять своим недорощенным частям общаться с их детьми, так вот это, вот знаешь, такая родовая модель, она так и будет крутиться, 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 угу. этому никогда нет конца. Но я хочу сказать, что люди, которые э, сейчас очень хорошо понимают, что они делают что-то не так, и чувствует там сейчас даже нас, может быть, слушая какую-то вину, чувствуя на нас какое-то раздражение, что мы тут такие умные сидим. Ребят, это звоночек для того, чтобы что-то менять. Нету никаких поздно. Понятное дело, что если вашим детям уже период пубертата и все такое, там уже определенная прям уже такая канва личности создана на самом деле, и вы уже много всего доложили. Но это не значит что вы сейчас не должны меняться. Все равно идите меняйтесь. Просто есть, знаешь, люди, которые пишут мне в директ то, что, ну я уже опоздала. Моему сыну уже восемь. Нет, вы не ну, опоздали. Тоже,
0: это все тоже, знаешь, вот эти защитные механизмы. Конечно. Лишь бы не идти в терапию. Мы найдем миллион и одну причину. И вот смотри, я что хотел сказать, прям подчеркнуть, что в личных границах важна вот эта вот предсказуемость, важна вот эта вот четкость то, что вот мы говорили про контракт, как будто вы контракт по пунктам прописываете, чтобы Хорошо. все было понятно. Здесь важно, что как и в любом контракте, он двусторонний. Важно не забывать, что есть и у второй стороны какие-то свои требования, обязательства, права и прочее. И вот здесь-то происходит, либо вы соглашаетесь на данную модель коммуникации и продолжаете дальше свое взаимодействие, либо вы не соглашаетесь, и вы расходитесь. Мы все живые люди, мы все меняемся. Прошло пару лет, у нас там могут измениться потребности, ценности и так далее. И это нормально, что вы перестанете там с кем-то общаться. Просто нужно иногда останавливаться и сканировать. А вот эти люди, кто сейчас в моем окружении, они как-то делают мою жизнь лучше или они меня делают хуже если делают хуже то как можно эту ситуацию исправить там в форме диалога или там работы над собой если это требуется но если вы четко обозначаете и говорите вот знаешь там мне вот это вот не нравится а человек говорит да ладно брось ты ты чё типа придумываешь тоже, блин. И знаешь, там любят часто говорить, ой, блин, пошел к этому психологу, у тебя там мозги промыли, блин, нормальным человеком был, а сейчас какую-то...
1: Границы у тебя теперь есть, ничего себе. Такой хороший ты парень был, добрый.
0: Деньги давал, Дреставала, а сейчас сюда перестал да. да. давать.
1: Мудрая была ты, да, деньги Яше вот давала и все такое. Мне хочется сказать, помимо вот этой всей, когда ты говоришь про двусторонность вообще этой истории, знаешь, какая забавная штука тоже есть. Вот две скажу. Первое – это то, что очень часто спрашивают, а какого черта люди сами не понимают, это мое любимое. Но знаешь, типа, О, почему да. я должна говорить, и так вроде все понятно. Объясняю сразу, говорю, ничего не понятно. Понятно только вам. Поэтому другой человек себя так и ведет по отношению к вам, что ему непонятно. Если бы ему было понятно, и он при этом там не нарцисс и не психопат, то он совершенно точно бы это понял. Mm -hmm. И вторая история – это про то, что если вы хотите своих границ, чтобы другой человек их э, видел, то нужно быть готовыми и видеть границы другого человека. А, а то очень часто получается, что я хочу, 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 и начинаю там что-то везде выставлять какие-то границы, и вроде даже делаю это правильно, и сама с ними там супер согласна. Но когда мне в ответ человек что-то говорит, то есть он понимает, о чем я, да, он начинает трансформироваться вместе с вами. И такой, я понял, есть какие-то границы, так у меня они тоже есть. И он вам в какой-то момент говорит, а ты, пожалуйста, тоже не делай так, потому что я чувствую это, и мне с этим не очень. А вы начинаете его, например, в ответ обесценивать. Ну, блин, тогда вы не поняли про границы ничего и что думаешь?
0: Я хотел рассказать, что я рассказываю, когда мне говорят, ну как это вот, это же должно и без слов быть понятно. Я здесь возвращаю человека, то есть человек должен развиваться постепенно, да? то есть мы проходим периоды взросления. И я вот говорю, вот смотрите, ребенок рождается, и он еще словами, то есть вербально, он не может обозначить свою потребность, он не может выстроить свои границы. И что он делает? Он с помощью поведения выстраивает свои потребности. То есть, например, он захотел есть, он начинает плакать. Он не может сказать, слушайте, я тут пописал, поменяйте мне штаны, там подгузник и так далее. Поэтому он с помощью своего поведения высказывает свои потребности. И это работает. У ребенка откладывается вот это, что классно это работает, я с помощью поведения могу получать то, что хочу, удовлетворять свои потребности. Мы растем, у нас формируется речь, мы уже начинаем мыслить там абстрактно, мы уже можем выражать свои потребности в словесной форме, но так как нас либо этому не научили, либо чаще всего игнорировали, потому что сначала, когда ребенок вербально чего-то научился, он часто высказывает свои потребности прямо. Но когда сталкивается постоянно с игнорированием потребностей, он понимает, что это неэффективно и прибегает к более ранним стратегиям эффективным то есть к поведенческому требованию. И что мы имеем во взрослом возрасте? Пример приведу между девушкой и мужчиной. Девушка говорит, ну а как ему непонятно? Я же вот так на него смотрела и хлопала глазками. Он же должен был понять, что я там хочу то-то, то-то. Другими словами, она говорит, как он с помощью моего поведения не увидел мою потребность? Родители же в детстве понимали, что когда я плачу, значит, я голодная.
1: Не понимали, в том-то и дело. Ты понимаешь, не понимали. Я извините, я дополню. Потому что когда ребенок плачет, вот я как мать скажу, ты думаешь, так, есть грязная, да. еще что-то, и у тебя куча вариантов. Ну, в общем-то, как да. и у этого парня. Может. Да,
0: но ребенок-то в конечном итоге, ребенок же получает свою потребность. Ну, с этой стороны, да. То есть нам-то главное позитивное подкрепление, что он получает да, то, что просто, хочет. Да. И нам не важно, понял родитель, не понял. Нам главное, что объект, который высказывает свою потребность с помощью поведения, он удовлетворяет это поведение. И мозг ставит галочку, что это поведение эффективное в отношениях часто мы проваливаемся вот в эту нашу травмированную детскую позицию, и мы по каким-то своим причинам, а какие причины? Детско-родительские, соответственно, потому что так как наши потребности игнорировались и прочее, прочее, мы уже не можем словами сказать своему партнеру, своему другу или еще кому-то, и мы начинаем намекать, так как это безопасно, типа, да, что-то в комнате душновато, мы ждем, что кто-то сейчас подорвется окно, откроет, кондиционер включит, дверь откроет и так далее. Или мы начинаем там поведением высказывать. Тяжелые вздохи, типа там да». И вот здесь важно понимать, что ребенок отличается от взрослого еще тем, что взрослый умеет формулировать свои потребности словами, прямым текстом, то есть без каких-то двойных трактовок. Это и есть ваши границы.
1: Ну да, тут знаешь про «мы не в кино», а то э, очень большое влияние снова, да, мы как в том подкасте, влияет вот это вот внешнее. Фильмы, книги и так далее. А там, ой, как много фраз. Он на нее посмотрел, она на него посмотрела, им стало все понятно. И вот это вот, если э, надо что-то объяснять, то объяснять ничего не надо. Боже мой, выкиньте это из головы. Поэтому, если вы хотите, то нужно об этом сказать.
0: Нет, вот надо было по-другому говорить. Девочки, поймите, вот если надо что-то объяснять, значит уже объяснять ничего не надо, все.
1: Правда, это подходит для стены ВКонтакте, но это не подходит для реальной жизни. Люди действительно не понимают, если они нарушают ваши границы, прямой пример тоже клиентский. Девушка живет э, со своим отцом, и она очень любит, знаешь, с утра завтракать одна. А папа такой, ну, клевый чувак, но он вот любит вломиться в ее ритуал вот в этот утренний и начать что-то там, движуху какую-то, что-то там ей рассказывать и так далее, и тому подобное. Но она границу не выставляет, потому что, ну, папа же, естественно, обидится, отношения испортятся и так далее. То есть мысли такие. Никак это не проверяется на практике. Ну, то есть можно же просто спокойно сказать, что вот есть такое-то время в которой я хочу приходить в себя там, не знаю, со своим кофе, слушать музыку, подкаст, смотреть фильм и так далее. Можешь ты, пожалуйста, в этот момент, конкретное время, не устраивать вокруг меня суету? Нормальная просьба. Почему он должен обидеться, совершенно мне непонятно. Но вот э, я знаю, доказательств на это нету, обоснований для этого нету. В итоге, когда человек идет и говорит, папа не обижается. И там, конечно, была эта вот твоя тема. Но я же сижу с этим видом, что понятно, что меня трогать не надо.
0: Если текущее поведение неэффективно, мы начинаем э, автоматически вспоминать более эффективное. И видишь, мы вообще скатываемся до того, что самое эффективное поведение у нас было невербальное, да, которое было в детском возрасте. И почему-то мы удивляемся, а почему 20-30-летняя э, девочка не получает свои потребности, когда она использует паттерны шестимесячного ребенка.
1: Да, совершенно верно. Я с тобой абсолютно согласна. Я считаю, что техника словами через рот, она вообще доступна, так-то скажем, только людям. Ей бы было неплохо пользоваться. Очень хочется сказать, очень часто у меня спрашивают, ну вот формула, как сказать, что сказать и так далее. Но ну, мы уже выше там когда-то говорили то, что пока вы внутри не обладаете уверенностью того, что вы готовы сами к своим собственным границам, понимаете, из чего они состоят и зачем они вам нужны, то вообще ничего не надо делать. Но в целом у меня есть формула. И я, в общем-то, когда работаю с клиентами, я ее говорю, что вы, по идее, когда уже есть готовность у человека, можете идти в разговор, говоря о том, что, во-первых, это я сообщение, там не должно да, быть никаких да. обвинений, что ты там конченый сидишь, ты не видишь какое у меня лицо, ты меня раздражаешь, вот так вот не надо.
0: Угу.
1: Нет, он не видит и он не конченый. А говорить о себе, ну, например, возьмем ситуацию из другого кейса, когда мне не нравится, что мой муж употребляет алкоголь и потом становится невменяемым. Это очень часто. Это просто каждая вторая клиентка, которая замужем, имеет вот такого мужа, который, может быть, не часто выпивает, но если выпивает, становится каким-то неадекватным. И вот там грядет какая-то очередная вечеринка, и ей очень хочется ему сказать, чтобы он просто ну, как бы не напивался, как свинья, например, потому что ей от этого не очень. Что нужно делать? А, нужно сказать, что когда происходит какое-то событие, мне комфортно, когда, в общем-то, мы с тобой находимся, примерно в одном состоянии, а это твои там три рюмки, после четвертой ты тварь. Вот, условно. И я говорю то, что мне не очень, когда я не могу с тобой держать коммуникацию на равных. Мне прям плохо, я там злюсь или еще что-то. А не то, что мне стыдно перед людьми из-за тебя, не надо вот этого вот. Я говорю о себе. То, что мне хочется оставаться, да, с тобой. А
0: давай для красоты давай. ролевую сделаем. Ну, просто, чтобы это было понятно. То есть вот я муж, а ты – это жена, которая недовольна. Это как ситуация? За столом происходит уже или как?
1: Нет, мы с тобой собираемся идти на свадьбу к нашим друзьям. А, ну,
0: давай, все. Блин, сегодня, короче, Марго сегодня наконец-то с Мишей. Выпьем. Сто лет не виделись. Ну, неделю целую не виделись. Вот хочу сегодня с ним наконец-то выпить. Вы что с девочками пить будете?
1: Слушай, давай с тобой поговорим на тему того, что мы идем, во-первых, на свадьбу.
0: Да мы... ладно, ты давай не начинай вот эту вот историю. Это, блин.
1: Ну, хорошо. Я вообще совершенно не против, чтобы ты выпил с Мишей и еще с остальными своими друзьями.
0: С Горяном еще и Горяном. Горяном, да, да, вот
1: эти вот Леха, вообще классные ребята на самом деле и я к ним отношусь достаточно хорошо. Но знаешь, есть один момент, я себя чувствую очень неуютно, очень раздирает всякий вот гнев и я вынуждена в этом признаться и куча раздражения. Когда ты переходишь в свою норму, ты начинаешь меня сильно трогать, я чувствую из-за этого дикий дискомфорт ты начинаешь громко петь какие-то песни. Ну и вообще ведешь себя так, что мне в итоге с этим очень плохо. Вот именно так мне.
0: иди к своему психотерапевту и проработай там это. Это да. твоя какая-то история.
1: Абсолютно ты прав. И я пойду к своему психотерапевту. И, к слову говоря, вчера у него была. И я хочу тебе сказать то, что было бы здорово, если бы мы с тобой находились на одной волне. И никто тебе пить не запрещает. Пожалуйста, ты имеешь право на расслабление. Но у тебя есть, ну, какая-то адекватная твоя норма, в которой ты веселый, клевый, и мне в этом состоянии с тобой классно. Ну, то есть мне вообще очень здорово, комфортно есть, когда ты переходишь эту грань и становишься, как будто бы, не моим. То есть я перестаю чувствовать связь между тобой и мной. То есть это уже не ты. И мне вот с этим парнем вообще не ок я злюсь на него, мне не хочется, чтобы ты сидел рядом со мной, мне не хочется, чтобы ты каким-то образом ко мне прикасался, мне это неприятно. Поэтому я хотела бы тебя попросить вот в этот раз держаться на нашем с тобой уровне, когда я чувствую с тобой связь, и мне с тобой классно.
0: Знаешь, вот я сейчас не из роли комментирую, Сидишь в роли и думаешь, блин, сейчас хочется что-то вот вставить, но на самом деле даже вставить нечего, потому что, будучи в роли, ты начинаешь чувствовать такой, думаешь, блин, а реально, а зачем вот я это начинаю делать? Я же сам потом не получаю удовольствия, потому что после этого идет конфликт, все мероприятие потом коту под хвост и сам себя начинаешь бичевать и думать, ну, нафига вот это опять там надо было? И вот эти «я-послания», я к чему говорю? То, что «я-послания», они прямо как будто, знаешь, такой эффект отрезляющий дают ты понимаешь, что действительно человек не просто хочет там тебя как-то на место поставить и заговнить тебе жизнь, а просто рассказывает о своих чувствах. Ну, в общем, это воспринималось как-то достаточно спокойно, что такой думаешь, ну да, имеет право на это, и тяжело было что-то противопоставить, и я бы из роли, я бы согласился, наверное, сказал бы «да».
1: Знаешь, тут еще что мне хочется добавить. Когда это обсуждается на сессиях, достаточно часто мне накидывают, знаешь, какие-то усложнятели. Давайте представим, что сбылась какая-то история про то, что вы все-таки пошли на эту свадьбу, на этой свадьбе муж бубенился, и у вас был скандал, и все пошло по старому сценарию. Окей, это может быть. Граница же, она может не установиться с первого раза. В следующий раз, когда вы идете на какую-то вечерину, вам нужно проделать на самом деле все то же самое. Но тут вы уже можете вводить, так скажем, переменную новую. И она не должна звучать, внимание, как угроза она должна звучать как некое обстоятельство, на которое вы сами внутренне согласны на сто процентов. Я говорю сейчас не о манипуляциях, не о том, что вы будете каким-то образом прогибать вашего мужа через там колено или молодого человека там жену не знаю у кого, потому что и девушки бывают тоже разные. Но вы должны сказать, что, типа, вот как бы мне с этим плохо, и ввиду того, что в прошлый раз у нас не срослась история, я, наверное, вынуждена буду, например, уйти с мероприятия без тебя, потому что мне с этим невыносимо. И дальше должно произойти следующее, что если ваш муж напивается все-таки до такого состояния, когда вам невыносимо, вам нужно уйти с этого мероприятия, а не оставить это какой-то угрозой, которая не состояла. Угу. Это должно быть как раз завершающей демонстрацией того, что вы действительно действительно понимаете, что это ваша граница. Потому что как только начинаются вот эти все манипулирования, угрозы и так далее, и вы потом тащите пьяное вот это бревно на себе, оно поет песни, вы ненавидите, там, ссоритесь, я не знаю, он падает в какие-то там лужи или еще что-то происходит веселое совершенно, потом блюет в такси и вообще все круто, вам на платье ваше выходное. От этого ничего не произойдет, потому что в следующий раз, как бы вы уже не выставляли свои границы, ничего он не будет слушать. Совершенно нет вы можете напугать человека и он один раз с вами согласится вы можете тыкать потом в него и говорить мы же договаривались там то все пятое десятое но вы же не ушли вы же не сдержали свое собственное слово вы не выдержали свою границу и он ничего не понял соответственно Тут очень тонкий момент про угрозы манипуляции и про то, как вы сами понимаете, что вы там делаете.
0: И вот следующий пункт, как раз то, что вот я говорил, и твой пример сейчас очень хорошо подчеркивает, что важно, чтобы за тем, что идет нарушение ваших границ, следовало какое-то наказание, ответственность какую-то нужно нести за это. Например, если в терапии нарушение границ, если, например, терапия задерживается по времени, человек оплачивает время, которое он задерживает. Если человек не приходит на терапию, то он оплачивает вот это время, которое он занимал, на которое не пришел. То же самое распространяется на терапевта, потому что это в двустороннем порядке должно работать ответственность.
1: Если об И этом то... договорились, это внимание. Да. Потому что да. Об этом важно договариваться. Есть... Да,
0: это обычно на первой сессии. Все да, ты сейчас
1: говоришь клевые вещи. У меня это вообще вот эта часть у меня вообще заключена до. До терапии я высылаю память, да. которая написана, да. все как есть. И более того, не дадут соврать мне мои клиенты. У меня была история вот буквально с одной клиенткой, которая у меня давно. Если я не ошибаюсь, я профилонила то ли первую, то ли вторую сессию, записав ее в одно время с другим человеком. Ну, то есть, ну, понимаешь, в запаре в угу. какое-то... Но это никак меня не оправдывает. И я понимала свою ответственность. Я сказала ей то, что ее сессия, которая должна быть... Я ее вообще взяла в воскресенье. Я не работаю по воскресеньям. Но я ее взяла mm -hmm. в воскресенье, потому что ей было очень нужно. Так как профукала я, ну, в общем-то, я должна была пойти навстречу. И более того, я принесла публичное ей извинения. То есть я реально чувствовала свою ответственность перед человеком. Это очень важный момент, то, что вы находитесь в доверительных отношениях. И то же самое должно происходить в жизни.
0: Да, И получается, что вот эта ответственность тоже самое и в межличностных отношениях должна быть. Когда вы выставляете человеку и говорите, что вот мне такое не нравится, и если такое будет продолжаться, я там оставляю за собой право то-то, то-то, то-то сделать. И важно это делать, чтобы второй человек тоже видел, что офигеть. То есть мое поведение рождает какое-то поведение с другой стороны, которое мне потенциально конечно. не нравится. Да, то есть у всего есть последствия. Давай подытожим. Давай. Про границы. Первое, мы сказали, что границы формируются в раннем детском возрасте. До 7-9 лет.
1: Да, до возраста ну, осознанной социализации. Ты правда 9 лет.
0: Дальше. Эти границы... Можно, если они не сформированы, их можно сформировать с помощью психотерапии во взрослом возрасте. Следующее. В границах важны четкие договоренности. И вот эти договоренности должны соблюдаться. Если эти договоренности не соблюдаются, следующий пункт. Нужно нести ответственность за несоблюдение этих договоренностей. Там уже важно, чтобы это не было как наказывающее поведение.
1: То есть нужно понимать, что когда и вы тоже соберетесь нарушить чьи-то границы, вы тоже несете за это да. ответ. Что еще? Существует, значит, магическое мышление, которое вас обязательно будет толкать, читать чужие мысли, предсказывать их эмоции и так далее и тому подобное, которое чаще всего оказывается абсолютно какой-то выдумкой, так и остается. То есть вы не можете знать, что думает и чувствует другой человек, и тем более нести ответственность за это. Если вы достаточно, скажем так, экологично высказались о своих границах, это не может навредить другому человеку. Вы в него не стреляете.
0: Еще важный пункт когда вы четко выстраиваете свои границы, уровень и качество вашей жизни однозначно повышаются.
1: Это сто процентов не просто повышается, а вы обретаете свободу. Вот это ощущение, когда ты умеешь выстраивать границы, оно дарит свободу. И меньше начинает болеть по отношениям потерянным. Вот знаешь, когда человек каким-то образом пропал из твоей жизни, ну, к примеру, очень часто. Угу элемент mm -hmm. страдания. Вот если вы человек уже с выстроенными границами, то вас это беспокоить не будет. В заключение мы хотим сказать то, что граница — это то, что делает вас взрослым человеком, делает вас человеком свободным и, собственно, делает вас хозяином своей жизни. Поэтому, конечно, ваша заинтересованность, когда мы проводили опрос, какая вам тема будет наиболее интересной, и вы выбрали границы, говорит о том, что вы на верном пути.
0: Да, не просто так она у них отрезонировала. Надеюсь, что в этом подкасте вы услышали для себя что-то полезное. Давайте нам пожалуйста, обратную связь. Она очень важна. Пишите, какие пожелания будут на следующие подкасты, какие темы для следующих подкастов. Нам это все важно. Не забывайте подписываться в Инстаграме на нас. В Телеграм-канале тоже подписывайтесь.
1: Ну и да, и не жалейте, пожалуйста, уж, ребята, для бедных психотерапевтов своих лайков под подкастами, потому что так мы видим динамику, как вы нас слушаете и насколько вам интересно. А на этом прощаемся и до новых встреч, как я понимаю, да?
0: Да. Все, всем пока.